0: Hey, willkommen beim Weinstein-Podcast, Folge Nummer 3. Heute geht es um den Geschmack des Weins. Endlich wird getrunken im Weinstein-Podcast. Ähm, ich erkläre euch, warum wir zwischen Geruch und zwischen Geschmack unterscheiden. Denn letzte Folge habe ich ja gesagt, dass da ähm, beim Trinken auch die Nase eine gewisse Rolle spielt. Aber trotzdem hat die Zunge immer noch eine andere Funktion. Darüber sprechen wir heute. Und am Ende geht es darum... Wie packen wir denn diese ganzen Infos, optischer Eindruck, Geruch, Geschmack zusammen und entscheiden am Ende, taugt der Wein was oder nicht? Also das wird Thema des heutigen Podcasts. Insofern bleibt dran, viel Spaß, Vielleicht geht's los. Genug geschnüffelt. Heute trinken wir den Stoff. Und dabei geht es dann um die Zunge. Ähm, wie gesagt, beim Trinken auch gelangen die Aromen durch die Mundhöhle in die Nase und deswegen schmecken wir auch Sachen wie Erdbeeren, Ananas und so weiter. Das sind alles ähm, wieder die Nase für verantwortlich. Die Zunge jedoch ähm, ist gar nicht mal so sensibel für Aromen, sondern was wir da wirklich schmecken, ist süß, sauer, salzig, Bitter und ja, Umami, was auch immer das sein soll. Ähm, dazu kommen wir dann gleich noch. Das sind die Dinger, die wir im Mund schmecken. Das sind auch so Sachen, die für Fülle, Körper sorgen. Danach machen wir aus, ob ein Wein frisch schmeckt oder so pappig süß. Ähm, dennoch, auch beim Trinken beachten wir die primären, sekundären tertiären Aromen Genau wie beim Riechen auch. So, jetzt aber zur Zunge. Wo schmeckt man denn an der Zunge? Welche Geschmäcker. Und warum ist das wichtig? Ähm, zunächst mal, wenn man zum Beispiel einen Gewürztraminer trinkt, der total duftig ist und florale Aromen hat, da sind viele, die sagen, mal, oh, der ist süß, der Wein, auch wenn er eigentlich total trocken ist. Denn, weil man mit diesen Duftaromen auch mal ähm, Zucker, was Süßes, ähm, Marmelade oder ähm, vielleicht so einen ganz, ganz süßlichen Kuchen oder sowas verbindet, oder so Holunder, Denkt man gleich an Hugo, Holundersirup, Zucker. Aber nicht zwangsläufig ähm, muss das heißen, dass der Wein auch wirklich süß ist. Deswegen darauf achten, ähm, vorne an der Spitze der Zunge ist es da süß. Also man muss unterscheiden zwischen den Aromen, die man schmeckt oder zu schmecken glaubt und eigentlich, ähm, was denn die Zunge wirklich fühlt. Unverkennbar ist jedoch ein salziger Geschmack. Wenn ein Wein... Ziemlich mineralisches, sagt man oft mal auch so ein bisschen, hm, da ist was Salziges drin, obwohl das ähm, nicht ein und dasselbe sein kann. Aber manche ach, wenig, wenige Weine, so ein griechischer ähm, Assotico oder so hat das manchmal, dass er so leicht, ganz leicht salzig schmeckt. Verschiedene Portweine können das haben, aber das schmeckt man meistens vorne am Rand der Zunge. Und am Rand hinten an der Zunge merken wir, wenn ein Wein Säure hat. Oft ähm, haben wir den Eindruck, dass manche Weine wie ein Weißburgunder auch relativ sauer schmecken können. Das liegt aber meistens daran, dass der Aromen hat, die uns daran erinnern, dass etwas sauer ist, wenn da so leicht Zitrusaroma drin ist oder so. Generell Weißweine sagt man eh so ein bisschen sau saurer. Und beim Rotwein, der kann super sauer sein, mancher Spätburgunder. Und ähm, viele würden gar nicht mehr sagen, dass das irgendwie auffällt, weil andere Aromen oder die Tannine so dominant sind. Das ist sowieso schwierig, Tannin und Säure auseinanderzuhalten. Und der beste Tipp ist, da das ja hinten an der Zunge ist, dass man den Wein einfach mal kurz im Mund lässt, dann ausspuckt oder schluckt und dann ähm, nachfühlt, ob Speichel nachfließt. Denn wenn das der Fall ist und relativ hoch die Speichelproduktion anläuft, dann kann man davon ausgehen, dass der Wein auch relativ viel Säure hat. Das ist auch das beste ähm, Indiz dafür, dass ein Wein eine hohe Säure hat. Beim Tannin hingegen ist es dieses astringierende Gefühl, dass man ähm, das Gefühl hat, dass der Mundraum komplett ähm, ausgetrocknet wird. Das zieht sich so zusammen. Das ist ein Indikator für hohes Tannin. Naja, und ganz hinten an der Zunge schmecken wir Bitter. Bitterkeit. Ähm, nicht unbedingt sehr häufig beim Wein. Kann vorkommen, ähm, ist dann meistens im Abgang, dass er eine leicht bittere Bittermandelnote oder sowas hinterlässt. Aber die Hauptfaktoren sind meist wirklich Säure und ähm, Süße. Ja und als letztes gibt es noch Umami, das man im Mundraum schmeckt. Das ist das, was ähm, verschiedene Pilze ausströmen oder ähm, getrocknete Tomaten. Die haben so ein mundfüllendes Aroma. Ähm, oft so deftige Speisen haben das, wenn man an Essen denkt, dass ähm, ja, so ein befriedigendes Gefühl hinterlässt, weil das so vollmundig ist, dann hat das mit Umami zu tun. Ähm, denkt an Champignons, die man brät, Tomaten, die man schön durchkocht oder, oder trocknet. Das ist Umami, das ist so ein mundfüllendes Savory, ist ähm, ein englisches Wort dafür. Kommt aus Japan ähm, und wurde dann irgendwann adaptiert in Geschmacksverstärker. Also das, was Geschmacksverstärker machen, ist, die bringen Umami ins Essen. Und dadurch schmecken die Sachen sehr intensiv. Ähm, Wein an sich nicht unbedingt, aber wichtig ist das für Food Pairing, was wir wann anders besprechen, dass relativ Umami-haltige Speisen auch einen kräftigen Wein vertragen, weil damit sich beides ähm, ausbalanciert Wein nicht untergeht, weil das Essen so mächtig und äh, im Vordergrund dominant steht. <lacht> Wie bewerten wir jetzt also den Geschmack? Dazu gehen wir hin, nehmen die einzelnen Komponenten und bewerten diese erstmal einzeln. Also wir fangen an mit der Süße. Da geht die Skala von trocken bis süß. Dazwischen gibt es so ähm, Sachen wie Mittel, Mittel plus, Mittelminus die Abstufungen dazwischen. Da gibt es verschiedene Sorten, um die zu bewerten. Ob man jetzt eine Zahlenskala nimmt oder sagt, der ist mitteltrocken, mittelplus, mittelminus, das sind so die häufigsten. Bei WSET, dem Wine and Spirit Educational Trust, macht man meistens diese Mittel-, mittelplus, mittelminus Nummer. Und wie gesagt, nicht irritieren lassen von den Aromen. Wenn so ein Wein so eine leichte Honignote hat, dann spricht das für Lagerung, Reife, nicht zwingend, dafür, dass er auch total süß ist. Als nächstes haben wir die Säure. Die bewerten wir von niedrig bis hoch. Und auch hier muss man aufpassen, dass man da nicht in den Konflikt mit dem Zuckergehalt, dem Restzucker des Weins kommt und den Wein zum Beispiel, wenn er trocken ist, automatisch ähm, auch für sauer hält. Das ist nicht zwingend gegeben. Im Gegenteil, ähm, ein total süßer Wein, so eine Trockenbeerenauslese oder eine gute Spätlese, die etwas mehr Restzucker hat, die muss, also muss nicht, aber sollte, damit das eine schöne Balance ergibt, auch einen relativ hohen Säuregehalt haben, um, damit sich das die Waage hält. Also ähm, Gleichzeitig gibt es aber Weißweine, die ähm, sehr trocken sind, aber nicht zwingend total sauer, so ein Auxerrois zum Beispiel, das ist ein Weißwein, der, hat, der kann trocken ausgebaut werden, hat, ist aber eine der Rebsorten mit ähm, der niedrigsten Säure. Beim Weißwein ist das so der Riesling, Sauvignon Blanc, die haben eine relativ hohe Säure von der Rebsorte aus schon generell. Das nimmt dann ab bis zu Sorten wie bionier, die relativ ähm, wenig Säure haben. Auxerrois wäre auch noch ein Beispiel. Weißburgunder hat relativ wenig, aber Viognier ist, am, ich glaube, in der Skala am weitesten unten. Beim Rotwein wäre das Barbera, Cabernet Sauvignon und das wird dann immer weniger säurehaltig bis Grenache oder so ein Primitivo hat auch ein bisschen weniger Säure. So ein Spätburgunder, der liegt im Mittelfeld, kann je nachdem, wie er ausgebaut wird und wie viel Sonne und so der abkriegt, ähm, auch variieren. Und wenn wir schon mal beim Rotwein sind, kommen wir doch gleich zum nächsten Kriterium zur Bewertung von Weinen äh, bezüglich des Geschmacks. Und das wäre der Tanningehalt. Bei Weißwein in den meisten Fällen müssen wir uns da gar nicht drum kümmern. Der kann ein bisschen Tannin an, wenn der im Holzfass in neuem neuen ausgebaut wird. Kann sein, dass er ein bisschen Tannin annimmt. Das ist aber ziemlich unwahrscheinlich und sehr selten der Fall. Wenn wir über Tannine sprechen, dann sprechen wir meistens über... Rotweine, da die durch die Schalen der Beeren, durch die Stiele und durch die Kerne, die in den Beeren sind, die bei der Mazeration in den Wein, in den Most einziehen, dort ihre Tannine bekommen. Also die kommen aus Kern, Schale und so weiter in den Wein hinein. Auch hier bewerten wir wieder niedrig bis hoch. Die Tanninen nehmen zu vom Pinot Noir, der relativ wenig Tannine hat über Grenache, Merlot, Syrah bis hin zum Cabernet Sauvignon, der eigentlich der König der tanninhaltigen Weine ist, zumindest der klassischen Rebsorten. Hier gibt es Experten, die sagen, okay, es gibt noch verschiedene Arten von Tanninen. Ist das körnig? Ist das samtig? Das hat viel mit der Textur, der Struktur der Tannine zu tun und dem Geschmacks- und Munderlebnis, das man im Wein spürt, wenn man den trinkt. Weiche und sanfte Tannine sind relativ angenehm am Gaumen, sind nicht ganz so beißend, wohingegen junge Weine dazu neigen meist, relativ harsche Tannine zu haben, die, so ein bisschen, die nicht nur ein bisschen, sogar sehr astringierend im Mund wirken und so eine Härte haben. Ältere Weine, die schon ein bisschen gereifter sind, neigen auch durch den Oxidationseinfluss und durch Holz dazu, dass sie die Tannine weicher haben. Die haben immer noch viel Tannin, allerdings das mehr eingebunden in den Wein und dadurch angenehmer beim Trinken. Wie auch schon mal beim optischen Eindruck erwähnt, sind Tannine auch dafür verantwortlich, wie viskos ein Wein ist. Das sorgt dafür die Schlieren im Glas. Und auch für die Viskosität verantwortlich ist der Alkoholgehalt, welches gleichzeitig wieder ein Kriterium zur Bewertung von Wein ist, also eine geschmackliche Bewertung. Ähm, Alkoholgehalt auch hier niedrig bis hoch, hoch sind so 15%, kommt aber darauf an, Weißwein mit 13,5% ist auch schon viel, ähm, das bewerten wir daran, ob wir so ein leichtes Brennen vielleicht spüren, ob eine, quasi eine Wärmeentwicklung im Rachen im Mund passiert oder ob der Wein sehr vollmundig ist, eine hohe Viskosität hat, dazu trägt der Alkohol nämlich auch bei. Ja, und um das brennende Gefühl im Mund von der Säure zu unterscheiden, auch hier wieder der Tipp, schaut mal, ob der den Speichelfluss anregt, dann ist es eher die Säure, die vielleicht so ein bisschen brennt. Alkohol macht den Wein schwerer, schwerfälliger, grundsätzlich ein bisschen vollmundiger. Ja, und das führt uns zum nächsten Kriterium, nämlich dem Körper des Weins. Hier gehen wir von schlank bis voll und grundsätzlich wird das dadurch beeinflusst, wie viel Alkohol, Tannin, Säure, Zucker im Wein vorhanden sind, sprich viele von den bisher genannten Kriterien werden hiermit einbezogen und die Textur des Weins gesamt wird bewertet. Also wenn ich den trinke, hinterlässt der so ein vollmundiges Gefühl, ist das eher wässrig, hinterlässt der überhaupt einen Eindruck im Mund. Umso mehr Säure, umso schlanker wirkt der Wein, umso mehr Tannin, umso voller wirkt der Wein. Ja, und wie bereits erwähnt, gibt es auch beim Trinken die Kriterien primär, sekundär und tertiärer Aromen. Die werden von schwach bis sehr ausgeprägt bewertet. Und ja, das richtet sich grundsätzlich nach den Kriterien, die wir auch schon beim Geruch genannt hatten. Und wäre so das letzte große Kriterium, was man bei Stillwein anführen kann. Bei Schaumwein hingegen, also alles, was irgendwie prickelt, wird dann noch die Perlage oder die Mousse bewertet. Das geht von fein über cremig bis hin zu aggressiv. Also so ein tankgegärter, günstiger Sekt, der kann so richtig ähm, oder Kohlensäure zugesetzt noch schlimmer. Das ist ja so ein aggressives Prickeln. Das ist ähm, ja, dann auch nicht mehr schön. Oh, jetzt hätte ich fast noch was vergessen. Der viel äh, erwähnte Abgang des Weins. Oft belächelt weil es ja, für Nicht-Weintrinker immer komisch klingt, wenn man vom Abgang spricht. Ähm, dabei geht es darum, wie lange bleibt der Wein im Gedächtnis. Beziehungsweise nicht im Gedächtnis, sondern ja, wie lange spürt man den noch im Mund nach. Das hängt dann natürlich damit zusammen. Sind die Aromen so ausgeprägt, dass ich nach einem Rotwein vielleicht äh, fünf Minuten später noch so einen Kirschgeschmack im Mund habe? Oder... Bleibt die Säure so lange, dass ich eine trockene Kehle kriege, beziehungsweise die Tannine? Das sind so ähm, Aspekte, die wir da beurteilen. Und das geht von kurz bis lang. Ein richtig langer Abgang, das können schon ein paar Minuten sein, wo man den Wein noch nachschmeckt oder spürt. So ein kurzes Ding ist so ein typischer Sommerwein auf der Terrasse. Trinkt man und trinkt man meistens auch viel von, weil äh, der Eindruck eben nicht lange bleibt. Und dann, um das nachzuholen, kippt man gleich nach. Und um dann zu einem Ergebnis zu kommen, schauen wir uns all die Kriterien nochmal an. Und einen guten Wein macht es eigentlich aus, wenn die Balance aus all der Aspekte gegeben ist. Nicht jeder Weißwein muss total vollmundig sein, um gut zu sein, aber eine zu hohe Säure im Vergleich zum Zuckergehalt kann störend wirken. Im Endeffekt ist das natürlich immer eine Geschmackssache, aber... Um rauszufinden, ob der ein guter, objektiv guter Wein ist, müssen wir gucken, okay, sind denn alle diese Elemente in der Balance? Das ist wie mit allem im Leben. Immer die Extreme sind mal nett, aber auf Dauer nicht aushaltbar. Ich kann nicht jeden Tag Heavy Metal, ähm, volle Lautstärke mir reinziehen. Irgendwann kriege ich doch Kopfschmerzen. Ich kann auch nicht immer nur, ähm, weiß ich nicht, irgendwelchen soften Jazz mit kaum hörbarer Lautstärke hören. Ähm... Irgendwann werde ich müde. Also Balance, auch beim Wein, total wichtig. Und da spielt auch die Komplexität mit ein bisschen rein. Ne? Umso komplexer der von den Aromen ist, aber umso besser das ausbalanciert ist, umso besser ist ein Wein. Ist total einfach. Ja, ich sage das so, ich bin kein Winzer. Aber ähm, ein fruchtiger Weißwein. Ja? So ein stinknormaler Riesling-Gutswein. Oder drunter, den man ähm, auf so einem Weinfest irgendwo auf dem Dorf kriegt, der erfrischt. Aber da, ja, der schmeckt vielleicht ein bisschen nach, nach grünen Äpfeln oder, oder, oder Zitrone, so ein bisschen frischer. Aber da ist jetzt keine große Komplexität, Mineralität dahinter, sodass der wirklich einen wirklichen Trinkgenuss bereitet. Ähm, manchmal ist er vielleicht sogar so sauer, dass man eine Schorle draus macht, obwohl, lass euch das gesagt sein, ne, aus einem schlechten Wein macht man nur eine schlechtere Schorle. Also wenn man was Schlechtes verdünnt, wird es nicht besser. Ähm, nur so Tipp am Rande. Also Balance ist wichtig. Ähm, umso, umso komplexer der Wein wird, umso schwieriger ist es natürlich auch die Balance zu finden und wenn der Wein das dann schafft, dann hat man schon ein gutes, bis ein sehr gutes Exemplar vor sich. Und das äh, schlägt sich dann letztendlich meistens auch im Preis nieder. ja? Also wenn ihr teure Weine seht, ist das bis zu einem gewissen Grad auch damit einhergehend, dass die Qualität stimmt, dass ähm, der ausgewogen ist, denn meistens erfordert das viel Arbeit im Weinberg und im Keller. Jo, wenn ich also hingehe und will einen Wein bewerten, schmeckt er mir, schmeckt er mir nicht, ist das immer subjektiv, aber wenn ich rausfinden will, okay, ist vielleicht nicht mein Ding, denn ich ich empfehle jedem, so viel Wein zu probieren, wie man nur kann und sein ähm, Geschmacksprofil zu erweitern. Dafür gibt es so Apps wie Vivino, die sind ganz praktisch, ähm, um da ein bisschen Daten zu sammeln und mal rumzuprobieren. Ähm, macht ja auch Spaß, mal was Neues zu probieren. Egal mit was, aber beim Wein natürlich auch. Ähm, ja, aber wenn ihr einen Wein habt, merkt ihr so, boah, hm, da ist so ein Litchi-Flavor drin, das ist nicht mein Ding, aber ist ja gut gemacht. Dann achtet wirklich mal drauf, okay, wie ist die Säure? Wie ist der Zucker? Ja, ist der vollmundig oder nicht? Dann nimmt man das wie auf so einem Balanceboard, schaut, okay, wo sind die Höhen, wo sind die Tiefen, welche Spitzen gibt es, wie kann man das austarieren, um dann im Endeffekt zu sehen, okay, der, der hat eine schöne Balance oder der trifft hier die richtigen Töne und dann kann man am Ende sagen, okay, der ist gut, schlecht, super beschissen. Ähm, das macht im Endeffekt ja an die Qualität objektiv aus. Natürlich auch immer. Bisschen abhängig davon, wie der Gaumen so funktioniert. Ich meine, jeder empfindet auch Säure ein bisschen anders, muss man einfach so sagen. Aber ja, die großen Tester, die versuchen dann natürlich so objektiv wie möglich zu sein, obwohl auch ein Parker, ein Johnson, wer auch immer, dann eine gewisse eigene Nummer noch mit reinbringt und noch vorlieben. So, und ich habe einen Rotwein ähm, gerade aufgemacht, den ich jetzt mal hier so ein bisschen mit euch verkosten will. Ähm, das ist... Ein Spätburgunder, und zwar der Spätburgunder JS von dem Weingut Jeanne Stodden. Ähm, das ist ein Weingut an der A, bekannt für ihre guten Rotweine, insbesondere oder eigentlich vor allem Spätburgunder. Jahrgang ist 2008. Ähm, ja und Wenn ich den im Glas sehe, würde ich sagen, ist das so ein mittleres Glas. Ähm, Granatrot, also der hat schon so leichte bräunliche Reflexe, liegt auch einfach daran, dass der von 2008 ist, quasi jetzt äh, zehn Jahre auf dem Buckel hat, das ist schon eine ordentliche Zeit. Ähm, und dann, ja, einfach mal ein bisschen schwenken und mal reinriechen. Hm. Ähm, was man zuerst riecht, ist so, so was Pfeffriges, ähm, das ist noch da. Ähm, auf jeden Fall Erdbeeren, Walderdbeeren, aber dann kommt jetzt auch schon ja, so, so eine die gereiftere Note halt ein bisschen raus. Ähm, also die Tertianaromen kommen dann einfach schon nach zehn Jahren. Das ist sowas wie Kirsch, Kirschkompott, ne? Die Richtung, oder, oder Kirschmarmelade, schon sehr marmeladig. Ähm, aber auf jeden Fall noch rote Früchte erkennbar, ist jetzt keine Schwarzkirsche, sondern richtig knallig, aber halt, ja, schon eingekocht auf jeden Fall. Und so ein, nicht modrig, das ist falsch, ähm, ist mehr so Waldboden, dass wenn man wenn es geregnet hat, man geht durch den Wald, davon so ein bisschen so eine Note, leicht süßlich sogar, diese Waldbodennote, ähm. Neben Kirsche habe ich schon Erdbeere, genau, würzig, pfeffrig, äh, kommt auf jeden Fall noch mit. Also vom Geruch her schon mal gut, nicht mega intensiv, aber ähm, auf jeden Fall präsent, wenn man gleich mal so ein bisschen über dem Wein schnüffelt, ohne dass man jetzt die Nase komplett reinhalten muss. Ja, ganz lecker, auf jeden Fall interessant. Ähm, ich stehe eh auf ältere Weine, muss ich ehrlich sagen. Ähm, und das macht schon, ja, macht schon an, voll gut. Also, ja, trinken wir doch mal, ne? <lacht> Äh, dieses Schlürfgeräusch ist übrigens eingespielt, das bin ich ich. Ähm, falls euch das stört, schreibt mal bei Twitter. Äh, @weinsteinpod. Weinstein ähm, Ja, habe gesagt, so als kleine Überleitung. Naja, geschmacklich äh, ist noch, hat er schon noch eine gute Säure. Die ist auch gut eingebunden. Tannine, würde ich sagen, sind Mittel bis Mittel minus. Aber auch sanft schon durch, das, durch die Reife einfach. Mhm. Und wenn er ein bisschen länger im Mund ist, schmeckt man auch... Ähm, die Säure schon. Also der hat schon noch gut Säure für das Alter. Ähm, sollte man nicht unterschätzen, aber schön rund. Ähm, ist nicht so, dass das jetzt total dominiert und die anderen Aromen oder so irgendwie platt macht. Das ist schon echt nicht schlecht. Ich, ich schmecke auch ein bisschen mehr so eine rauchige Note. Jetzt, das habe ich eben nicht so doll gerochen, aber so eine leicht gesmokte Nummer kommt da raus. Vom Körper her... Es ist, würde ich auch sagen, mittel. Dadurch, dass er nicht so mega viel hat, ist er nicht so krass im Vordergrund. Alkohol ist auch so mittel, ist nicht besonders prägnant, dominant. Und die Länge, also ich habe den jetzt, weiß ich nicht, von einer Minute getrunken. Ähm, das Kirschkompott ist noch da. Die rauchigen Noten sind schon ein bisschen verschwunden. Ähm, Säure auch. Arztringierend ist da jetzt auch nicht mehr viel. Aber diese oder die, die bleibt hängen. Insofern würde ich mal auch so Mittel bis Mittel plus als Abgang sagen. Ähm, auf jeden Fall lecker. Ich weiß gar nicht, ja, was kostet der? 2008, keine Ahnung, gibt es wahrscheinlich auch gar nicht mehr so zu kaufen. Ich hatte ihn noch im Keller stehen. Ähm, was auf jeden Fall krass war, war der 2015er Jahrgang. Falls man da noch Flaschen kriegt, sollte man zuschlagen. Der hat auch einige Punkte kassiert. Also 90 Punkte und 89 Eichelmann. Also wer auf solche Statistiken und Punkte Wert legt, ist damit auf jeden Fall ganz gut bedient mit diesem Wein. Der 2008er ist wahrscheinlich nicht ganz so stark, würde ich mal sagen. Ich weiß nicht, wie er frisch geschmeckt hat. Ähm, aber ja, also für das ich den gerade eben im Keller gefunden habe, bin ich froh, dass ich ihn aufgemacht habe. Ähm, hat Trinkreife definitiv. Wird den noch nicht länger lagern wollen. Ähm, das ist genau safe. Ist gut, auf jeden Fall. Jo, ähm, das war's erstmal. Ich, ich schicke euch ein Bild noch. Ähm, was heißt, ich schicke euch das. Ich lade das bei Insta hoch. Äh, Weinstein Pod. Ähm, Checkt das mal aus. Ansonsten, ja, das war's mit der Verkostungsreihe. Ich hoffe, ich habe so ein paar Ground Rules für euch legen können, damit ihr ungefähr wisst, wo die Reise hingeht, wenn wir jetzt Weine probieren. Ich versuche wie jede Woche auf jeden Fall jetzt. Ähm, ein paar Weine aufzureißen und mit euch drüber zu reden, zu probieren, ihr könnt die auch nachkaufen, ich werde erstmal mit so ja so discounter -Wein anfangen, habe ich mir gedacht, ähm, weil da jeder irgendwie Zugriff zu hat und weil das auch spannend ist zu gucken, okay was kann ich denn bei Aldi überhaupt kaufen, taugt da irgendwas? Ähm, das wird also das nächste sein und dann probieren wir die mal und mal schauen, was wir davon halten. Ähm, ja und deswegen waren diese Reihe jetzt einfach da, müssen wir mal gucken, okay worauf achten wir überhaupt, wenn wir Weine trinken, wenn wir Weine probieren wollen. Jo, ich hoffe, das hat euch ein bisschen was geholfen, hat euch interessiert. Wir hören uns also im nächsten Podcast. Guckt mal bei Social Media vorbei, abonniert den Podcast. Soll man ja immer erwähnen, habe ich gehört. Also abonnieren, ihr wisst, ihr kennt das Spiel. Insofern vielen Dank und bis die Tage. Ciao, ciao.